ahogy dicsértük az Urat, azt mutatta nekem a Szentlélek, hogy vannak itt olyanok, akik nagy terhek alatt nyögtök. De én azt szeretném neked mondani, hogy Jézus szól hozzád, hogy jöjj hozzám, akik megfáradtál, aki megterheltettél, és dob le ezt a nyavajás terhet, mert azon megérve, hogy minden terheteket ő rávessétek, mert ő gondot visel rólatok. Ennek a ledobásnak az az útja és a módja, hogy a tekintetedet föl kell, hogy emeljed ő rá. Ha magaddal foglalkozol, még én itt az Isten igéjét hirdetem, az Isten igényeket semmit nem fog használni. Kérlek, hogy arra figyelj, hogy az Isten igéje az élet, a szellem, hogy úgy fogadjad az Istennek a szavát, hogy az be tudjon hatolni a szívedbe. Nem kell itt valami nagy koncentrációt csinálni, csak egy pillanatra dobd félre azokat a nagy, nehéz csomagokat, gondokat, terheket, amik úgy gondolod, hogy szétlapítanak. És akkor adsz lehetőséget arra, hogy az Isten levegye rólad ezt. Tehát most nem magaddal foglalkozz, hanem kérlek, hogy a figyelmedet fordítsd oda az Istennek az igényére. Mert amikor ezt teszed, akkor az Isten igéje kimegy és megcselekszi, amire ő ezt kiküldte. Ez egy nagyszerű dolog. Ez egy óriási lehetőség, hogy hallgathatunk Istentől szót. Most nem arról van szó, hogy én elkezdek beszélni neked, és akkor majd lesz valami, hanem arról van szó, hogy amennyire tőlem telik, de ez nagyon kevés, én arra készülök, hogy a Szentlélek hadd szóljon rajtam keresztül, te hozzád. Én azért jöttem ide, hogy hídből hídbe kiírdessem neked az Istennek az üzenetét. Hídből hídbe. Tehát nagyon fontos, hogy én is higgyem, de az is fontos, hogy te is hittel hallgast. Mert akkor használni fog a hallgatott ige. Csatlakozom Ritához. Hiába ül az ember egy Isten tiszteleten akárhány ezredszer is, a dolog azon múlik, hogy a szívemet odafordítom-e Istenre, vagy pedig azzal vagyok elfoglalva, hogy hogy lehetne most itt valahogy valamit. Vagy mit tudom én mivel, de most zárt ki kérlek. Zárt ki, zárt ki a körülményeket, zárt ki azt, hogy ez egy Isten tisztelet. Egyszerűen ő rá, aki az életnek a szava, aki kibocsátja a szavát és meggyógyít téged, és kiragad a vermekből. Olyan dolgokat képes elvégezni az Istennek a beszéde, ami évek óta küzdködsz hiába, és Istennek egy szava jön. Mint a századosnál azt mondta, csak egy szót szól, és meggyógyul az én szolgám. Lehetőség az Isten igényét, amikor hallgatjuk, amikor foglalkozunk vele, arra, hogy egy kicsit kirázom bennünket a megszokásokból, kirázom bennünket a rutinból, és ő szóljon. És valami új dolog, valami világosság, valami természet fölötti beavatkozása történjen az élő Istennek. A múlt héten odajött hozzám, idejött, idejött hozzám egy hölgy, aki Írországból követi a gyülekezetnek a történéseit, eseményeit. És azt mondta, hogy ő most már hallgatja több éve a gyülekezetnek az üzeneteit, és arra kér bennünket, hogy ne hagyjuk abba hirdetni az Krisztusnak az identitását, a Krisztusi identitást, hogy egy új teremtések vagyunk. Ezt ne hagyjuk abba, mert ő vagy másfél éve hallgatta ezt, és körülbelül egy hónapja esett le neki a tantusz. És amikor leesett a tantusz, és megértette, hogy ő kicsoda Krisztusban, és kicsoda az Isten ő neki, akkor megtörtént a csoda, megtörtént a változás, és elkezdődött egy új élet a Krisztusban. És ebben ez engem nagyon megerősített, mert kicsit már saját magamat is néha unom. Na nem úgy. Nem tudok másról beszélni nektek, mint az egyszeri pünkösdi prédikátor, akinek azt mondták, hogy te mindig csak a tyúklopásról tudsz prédikálni nekünk? Hát meddig fogsz még erről prédikálni? És akkor mondta a pünkösdi prédikátor, hogy amíg lopjátok a tyúkokat. Na most ti nem lopjátok a tyúkokat, nyugi. De az Istennek az az üzenete hozzád, hiszen ma is, és ma, hogy Isten szeret téged. És ez nem egy közhely, nem egy szlogen, hanem ez egy olyan erős igazsága 
a Bibliának. Olyan erős igazság az Istenről, hogy ő maga a szeretet, amit nem írhat fölül, és nem is tud felülírni semmi. Az Ervin a múlt héten elkezdte ezt az üzenetet, és ö, nagyon szívemből szólt, ugye emlékeztek a János 3.16-ot citálta, ahol az van megírva, hogy az Isten hogyan szerette, úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát odaadta. Hogy aki csak hisz benne, az egész világon, aki csak hisz ő benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Az Isten az egész világon, minden ember számára felkínálta saját magát. Nem kevesebbet kínált fel, felkínálta saját magát, és egyetlen egy dolgot kér tőlünk emberektől, hogy ezt fogadjuk el. És ennek az elfogadásnak a módja a hit, hogy elhisszük. A Titus Levél második fejezetének a 11. verse addig azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Értitek ezt? Az Isten ott a mennyben úgy döntött, és Jézus ezt hirdette ki a názáreti zsinagógában, hogy hirdesem az Úrnak a kedves esztendejét, hogy eljött hozzátok az az időszak, amikor Isten az ő kegyelmét, az ő jóságát, az ő szerető atyai voltát akarja megmutatni minden embernek. Minden embernek. Neked is. Neked különösen. Legfőképpen neked. Meg nekem. Meg a Gyulának. Hogy ki ne hagyjuk véletlenül. A Róma 8-ban ezt olvassuk. Én, én azért beszélek erről, mert az evangélium borzasztó radikális. Az evangélium az azt jelenti, hogy örömhír, hogy győzelmi hír. Az evangélium radikálisan azt jelenti ki, hogy elvégeztetett minden. Hogy Isten jó, hogy Isten szeret, hogy Isten hűséges, és Jézus Krisztusban, Róma 8, Róma 8, 31-től olvasom. És tudom, ez a Pálnak valami szélsőséges dolga, de nem az. Pál egy higgadt ember volt, talán nem annyira, mint én, de a következőt írta. Ha az Isten velünk, akkor kicsoda lehet ellenünk? Hát vannak ellenünk, de hát olyanok, mint a köhög a bolha. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, ízlelgesd ezeket az igéket. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Mit mond itt Pál? Hogy lehetetlen az, hogy az az Isten, aki a saját fiát odaadta, az lehetetlen, hogy bármit visszatartson mi tőlünk. Hogy bármit ne ajándékozna, hogy mindent nekünk akar ajándékozni. Persze itt jön a jogos kérdés, hogyha ez így van, és ez az üzenetemnek a címe, hogy hívők csapdában. Ha ez így van, hogy Isten Jézus Krisztusban mindent nekünk adott, akkor miért nem látszik ebből több a hívőkön? Akkor miért nem látszik ennek a nyoma jobban? És hát nekem ezzel kapcsolatosan egy elég határozott válaszom van, hogy mindent nekünk adott és mindent elvégzett, és Jézus Krisztusban minden ígérete Istennek igen és ám mellett, nevezetesen az Isten részéről nincsen semmiféle akadálya annak, és tudom, hogy most akkor jó, de akkor így, de akkor úgy, erről szeretnék beszélni. Erről szeretnék beszélni, hogy miért nem, hogyha egyszer igen. És én nekem az az állás, mondtam, hogy nem az Istennél van a hiba. Az Isten részéről minden el van végezve. Az Isten részéről minden oda van adva, az Isten részéről teljes nyitottság van, és teljes ö, pozitív hozzáállás van te hozzád, az életedhez, mindenedhez. Mindent oda ajándékozott neked, és nekem Jézus Krisztusban. Azt mondja Péter Apostol, hogy mindennel meglettünk ajándékozva, ami az életre, és az Istennel való közösséghez szükséges. Annyit tudunk átélni, 
abból, ami elvégeztetett, amennyiben hitet tudunk gyakorolni. Az Ervin, jó, és akkor tudom, már rögtön az ördög jön, azért nem, mert nem hiszel. De nem így van. Hú, kérlek, most figyelj, nem így van. Nem a te hitedről van itt szó. Nem kell igyekezned hinni. Isten nem kárhoztat téged azért, hogy miért nem hiszel jobban, miért nem hiszel jobban. Nem erről szól a történet. Ez egy csapda, ez a, ez a legnagyobb csapda. Az Istennek, na még egyszer akkor, az, ha te elhiszed azt, hogy Istennek bármi köze van a te bajodhoz, pláne, hogy ő okozza, akkor nincs értelme imádkozni. Nem? Akkor hülyeség imádkozni. Hát ha ő csinálta, akkor minek hozzáfordulni, hogy gyógyítson meg, szabadítson meg, áldjon meg, ha egyszer őlököd bele. De nem így van, drágám. Ő Jézus Krisztusban megváltott. Jézus Krisztusban az Attila kihirdette az evangéliumot. Jézus Krisztusban megajándékozott, meggyógyított, megszabadított. Ábrám minden áldásának az örökösévé tett. Isten fiává tett, minden bűnödet eltörölte. És egyetlen egy dolgot kér, hogy higgy. De nem úgy, hogy higgy. Tehát ilyen leszólással. Hanem úgy, mint a Jairus lányának az apja. Mikor hozták a gyerekről a hírt, hogy ne fárazd a mestert, mert meghalt a gyerek. Mit mondott Jézus ennek az embernek? Ne félj, csak higgy. Vagy mit mondott Péter atyánk fiának, aki elkezdett a vizen járni? Mert szeretett volna vizen járni. Szóval, a gyere. És amikor elkezdett süllyedni, akkor azt mondta neki, na Péter, rohagy meg. Tudtam rólad, hogy mindig ilyen hitetlen vagy. Sűjjegy el, ott fulladsz meg, ahol vagy. Ez egy másik felekezetnek a tanítása. Jézus azonnal felemelte, és azt mondta, hogy kicsinyítő miért kételkedtél. És mindannyian így vagyunk. Visszatérve erre, tehát az az én állításom, hogy annyit tudunk átvenni abból, amit Isten már elvégzett, amennyiben hitet tudunk gyakorolni. És Isten nem abban érdekel, hogy kárhoztasson bennünket a hitetlenségünk miatt, hanem abban érdekelt, és azért tesz meg mindent, hogy hitre vezessen. Sóval hívunk egy újabbat, hanem Addig igyekszel, törekszel, mindent elkövetsz annak érdekében, hogy ő megtanulja a leckét. Nem? Hát de. Ugyanakkor, tehát ezt szeretném világosá tenni, hogy Isten nem károztat minket a hitetlenségeink miatt, hanem Isten abban érdekelt és azon munkálkodik, hogy mi hitre jussunk. Ha te hosszú ideje küzdesz valami dologban, vagy dolog ellen, vagy dologért, akkor tudjad azt, hogy nem Istentől van a rossz és a baj az életedben. Ő veled van és érted van. Ő a te mennyei édesapád, és te az Istennek a fia vagy. És ő abban érdekelt, hogy hitre vezessen, hogy hitre juss és megszabadulj. És ez nem kell erőlködnöd, hanem ahogy vele élsz, ő a hitnek az Istene. De ugye a Péternek is mit mondott? Emelt fel a tekintetedet. Ő a Jirusnak is azt mondta, ne félj, csak higgy. Ezért én szeretnék csatlakozni az Ervin múlt heti üzenetéhez. Úgy gondolom, hogy annyit tudunk átvenni, annyit ö, attól függ az életünk, hogy miképpen gondolkodunk, és miképpen hiszünk, mit gondolunk Istenről, mit gondolunk saját magunkról, és mit gondolunk az embertársainkról. Miért van ez a hit dolog, még mielőtt belevágnánk mélyebben? Ez a hit dolog, ez nem azért van, hogy ez egy akadály, amit át kell ugrani. A hitet azért tette be Isten ebbe az egészbe, mert amikor hiszünk, akkor ugyanarra az álláspontra helyezkedünk, mint Isten. Maga az a szó, hogy megvallás, az azt jelenti, hogy ugyanazt mondom, mint amit Isten mond. Ugyanazt mondom, mint amit Isten gondol. Azonos sulok ő vele. Amikor te el tudsz hinni valamit, amit nem látsz a szemeiddel, és mégis hiszel, azért, mert aki mondja, azt ismered. 
akkor egyé válsz az Istennek a gondolatával, akaratával, természetével, valóságával. És benned egy Isteni természet kezd el működni. Két pátriárkát említenék nektek. Az egyik Jákob. És én, ahogy járok, kelek, beszélgetek hívőkkel, nagyon sokan vannak ebben a, vagy ebben, vagy hasonló állapotban. Jákob egy Istennek hatalmas nagy embere volt. És aztán odavitték neki az ígéret fiának, Józsefnek a ruháját, összevérezve, és azt mondták, nézd meg, hogy ez a fiad ruhája-e. És Jákob elhitte a hazugságot, és megkérdőjelezte, megkérdőjelezte az Istennek a hűségét, a jóságát, megbízhatóságát, és azt olvassuk róla, hogy elhalt a szíve. Addig az ideig, míg, Jákob, míg József Egyiptomban volt, addig a, József, a Jákobnak a szíve elhalt, mert elhitte a hazugságot. És amikor kiderült, hogy hazugság, mert él a József, akkor Jákobnak olvassuk, a szíve feltámadt, felé lett. De eltelt egy csomó idő. És ugyanígy vannak az Isten gyermekei. Ha te elhiszed azt a hazugságot, hogy Isten tettes társa te bajodban, hogy az a nyavaj a korság, vagy az a baj, vagy az a rossz dologban, az Isten megengedő, van egy ilyen teológia, a megengedő akarata az Istennek. Hát fogom vissza magam. Hányan vagytok itt apák, anyák? Na akkor, ha te megengedő akaratod szerint törjük el a gyereked lábát, verjük be a fejét, mert te megengedő akaratod. Hát ha mi gonosz létünkre tudunk jókat adni a gyerekeinknek, mondja Jézus, Mennyivel inkább ad a mennyei atyánk jót azoknak, akik tőle kérik. És nem ad, és ezt sokszor elmondtam, de elmondom most is. Hát, ha leesik. Ha te neked sikerül az ördögnek beadni azt, hogy a baj, ami az életedben van, az Istennek a megengedő akaratában van, nem fogsz tudni kijönni abból a bajból. Mert nem tudsz normálisan imádkozni, hiszen az Istent kéne megváltoztatni, az Isten akaratát, tehát ahhoz meg kevesek vagyunk. Ha Istennek akármiféle akaratában benne van a te bajod, akkor nagy baj van. De Jézus Krisztusban az igen lett, és az ám mellett beteljesedetté. Úgy mondja a korintusi levélben, hogy Jézusban nem a nemek lettek, hanem az igen, és az ám mellett beteljesedetté. Amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor ő tökéletesen befejezte ezt a munkát. A kérdés az hogy mi föl tudjuk-e emelni a tekintetünket magunkról, a körülményeinkről, arra, amit Isten igéje mond. A másik, a fantasztikus pátriárka Ábrahám. Őről a Róma négyben olvasjuk. Húsz évig, húsz, közel húsz év telt el Ábrahámnak az életében, onnantól kezdve, hogy Isten megígérte, hogy gyereket ad neki, hogy jön az izsák, Addig, amíg az izsák megszületett. És Ábrám eset kelt. Volt, amikor elbizonytalanodott, volt így, volt úgy, volt úgy. De azt olvassuk a Róma négyben. Figyeljetek, kérlek, hogy az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, azt meg is cselekszi. És ez neki igazságul tulajdonítatott, mint ahogy mi nekünk is mondja a Róma négyben Pálapostól, igazságul tulajdonítatik, akik úgy hiszünk, mint az Ábrahám. A hit a nem látott dologról, arról, hogy az Isten ígérete nagyobb, mint az a baj, az a teher, az a gond, az a nehézség, az a probléma, amivel szemben állsz. Mert az Istennek vannak ígéretei a te és az én életemben. Az Istennek vannak elvégzett, bevégzett ígéretei. És nem lehet egyszerre, ha mi ügyesek vagyunk, még erre is képesek vagyunk, nem lehet egyszerre félni és hinni. Nem lehet egyszerre keseregni azon, hogy jaj, de borzalmas, és azt mondja, hogy dicsérlek, uram, hogy már megoldottad. És Isten azért hozta be a hitnek a törvényét, mert a hit által tudsz közel kerülni Istenhez. A hited által kerülsz Istennel, Istenhez közel. Hited által azonosulsz ő vele. És én is. 
és ezt nem tudjuk megsporolni, és Isten nem is akarja. Hát ilyeneket mond. A negatív oldalról kezdem. Azt mondja, lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni. Ilyeneket mond. Aztán Jézus azt mondja, legyen neked a te hited szerint. Aztán megkérdezi a vakot, hogy mit akarsz, hogy cselekedjek veled. Mert hallani akarta a hitét. Aztán azt mondja, ne félj, csak higgy. Mondja a Jairusnak. Aztán mit mond Lázárnál, amikor ott áll a Lázár sírjánál? Ha hiszel, meglátod az Istennek a dicsőségét. Júj! És a hit az nem egy akrobata mutatvány. A hit az felnéz az Istenre, felnéz az ígérettevőre, és a tőle telhető módon ő rá és az ígéretére fordítja a figyelmet. És arra, amit ő mond, és azt mondja arról, amit az Isten mond, hogy az az igazság, az egy nagyobb igazság, mint ami az én életemben a látható szinten, a körülmények, a tapasztalati szinten van. Ez a hit. Nem tehetünk mást. Ugye a Kedl Lacinak a, nincs most itt, most bátran lehet őt idézni, de a gyerekei itt vannak, és bejelentenek mindent, úgyhogy azt mondja, nem lehet egyszerre két felé nézni, mikor megmarták a kígyók, az Izrael fiait, akkor Mózesnek azt mondta Isten, hogy állíts fel egy oszlopot, és szögez rá egy érc kígyót. És mondd meg nekik, hogy aki föl tud nézni az átszegezetre, az meggyógyul, aki nem, az meghal. Ez a nagy büdös helyzet. Hát nem lehet így, így hogy egyik szemem oda néz a más, az nagyon-nagyon bancsának kell lenni. Küklopsznak kell lenned ahhoz. Na jó, tehát én azt állítom, hogy annyit tudunk átélni az elvégeztetetből, amennyiben hitet tudunk gyakorolni, és a hit nem erőlködés által van, hanem az Isten igéből kinő. Az Isten igéből kinő. És rendkívül fontos ennek a hitnek az alapja, hogy mit gondolunk és mit hiszünk Istenről. Ugye több álláspont van ezzel kapcsolatosan, és ez a csapdának az egyik legdurvább része. Ugye az ateisták az egy viszonylag egyszerű dolog, akik azt mondják, hogy nincs Isten, őket a Biblia nemes egyszerűségnekkel bolondnak bélyegezi, mert azt mondja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten, mondja. De hát ez butaság. De az Istennek még ezekhez az emberekhez is, a Máté 5.45-ben azt olvassuk, hogy az Isten felhozza az ő napját gonoszokra és igazakra, jókra és gonoszokra, hamisokra egyaránt. Az Isten az egész világért, minden ember számára megjelent ez a fantasztikus kegyelem, ez az Istennek a mindent minden elsöprő jósága, hogy Jézus Krisztusban oda akar ajándékozni nekünk mindent. Az ateisták viszonylag egy egyszerű álláspontot képviselnek, őket ez a dolog nem érdekli. Én is az voltam, meg lehet térni belőle. Mert az is hallásból jött, mert nekem azt mondták a szüleim, hogy nincs Isten. És én elhittem egészen addig, amíg nem szólt hozzám az Isten. És amikor szólt hozzám az Isten, akkor azt mondtam, hoppá. És nagyon durva dolog volt szembesíteni a tulajdon édesanyámat azzal, hogy azt mondtam neki, figyelj, az a Jézus, akiről ti azt mondtátok, hogy nincs, itt van bennem. Megismertem őt, itt van, itt lakik bennem, érzem, tapasztalom. És akkor az anyám azt mondta, hogy te megőrültél. Ő marxista oktató volt. A tudományos szocializmus tanított a marxista leninista esti egyetemen. Egy nagyon rendes ember volt. És mondtam neki, Teszültél engem, én nagyon köszönöm, de ez az Isten, ezt nem tudom letagadni. Ez az igazság. Mit csináljak? És hála Istennek, mielőtt elköltözött volna ebből az árnyékvilágból, az édesanyám megengedte életében először, hogy imádkozzak érte. És másnap reggelre elment. De az ateizmusból meg lehet térni. Ami súlyosabb ennél, az, amikor az Attila is pedzegette ezt a kérdést, hogy Istenről azt állítják, hogy egy vallásos uralkodó, aki kegyetlenül igazságos, jó, ha valahogy megúszom 
a vele való kapcsolatot. Jó, Jézusban megbocsájtott, de hát azért nagyon össze kell szednem magam, és hogyha igyekszem egész életemben, is küzdködök, és mindenfélét csinálok, és megfelelek a különböző elvárásoknak, akkor esetleg talán megúszom, de amúgy én egy méltatlan, alkalmatlan és bűnös vagyok. Én rengeteg ilyennel találkozom. Hogy emberek így gondolkodnak Istenről, mint egy kegyetlenül igazságos uralkodóról. És ezt nagyon gyakran elősegítik különböző családi, meg egyházi erőszaktételek. Amikor a pap megpofozza a gyereket, mert almát lopott. Amikor a családfő bemutatja az Istennek a jóságát, és olyan kegyetlenül bánik a saját családjával, gyerekeivel, és a gyerekekben kialakul, az emberekben kialakul egy torz kép az Istenről, mert gyerekkorában Istennek a nevében megerőszakolták, megfenyegették, megfélemlítették, megszégyenítették, és mindezt az Istennek a nevében tették. Elterjedt dolog. És ennek az az eredménye, hogy nagyon sokan, akik egy kegyetlen apával, egy kegyetlen főnökkel kezdték el az életüket, nagyon nehezen tudják elhinni, és tudják elhinni azt, hogy az Isten egy szerelmes és jó édesapa. Mert ő rajtak már átgázoltak Istennek a nevében jobbra és balra keresztül és kasul. És ezt a képet a Szentlélek tudja felülírni, mert a Szentlélek, aki bejött az életünkbe, mikor kitöltetett a szívünkbe az Isten szeretete ő általa, a Szentlélek elkezd bizonyságot tenni arról, hogy Isten egy szerelmetes édesapa, ő az abba atya, és te az ő gyereke vagy. De az a helyzet, hogy, hogy az információk jönnek, az információk beültek már hamarabb is az agyba, akkor, amikor elhitted azt, amikor átélted azt, hogy megszégyenítettek, hogy átgázoltak rajtad, hogy tönkretettek, hogy le, leuraltak, mindezt Istennek a nevében, hogy a törvénynek a szigorával bántak te veled, és akkor hallod azt, hogy Isten egy szerető édesapa, és azt mondod, hogy tényleg, biztos? És tényleg, biztos? Mert az Isten igéje ezt mondja. És a harmadik kategória, amiről szeretnék beszélni, azok az evangéliumi hívők között. És ez talán leginkább, már itt keveredik minden mindennel, leginkább az, ami minket érint. Az elmúlt prédikációban, talán két alkalommal ezelőtt, Beszéltem nektek a Mózes meg a Dávidnak a hitéről, a Mózesnek a 90. Zsoltára és a 103. Zsoltára. A két hit, a két Isten kép az olyan mértékben, és mind a kettő ott van a Bibliában, olyan mértékben hat a mi életünkben, hogy nagyon nehéz ezt a dolgot összeegyeztetni, és az embernek fel kell ismernie, hogy akkor most ő, most akkor ő miben is, kinek és miben hisz. Mózes azt mondja a 90. Zsoltárban, hogy megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elénkbe veted a mi álnokságainkat, a titkos bűneinket a te orcád világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunkat a bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeink napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tudva tűnik, mint ha elrepülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességet szerint való bosszúállásodat? Mit lát? Ez egy depressziós kép. Mózes egy depressziós állapotában írta. Mózes csodálatos Isten embere. De a haragvó, a bosszúálló Istenről beszél, aki számon kéri a bűnöket. És gyerekek, Jézus Krisztus engesztelő áldozata előtt nagyon kemény helyzet volt. Nem lehetett csak úgy oda menni Istenhez, hanem mindenféle áldozatokat kellett bemutatni, hogy elfordítsuk az Istennek a haragját. Ezzel szemben a 103. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy Isten az, aki megbocsátja minden bűnünket, és meggyógyítja minden betegségenket. Most akkor miről van szó? Vagy számon kéri, vagy megbocsátja. Haló, hol tartunk? 
Kikid el van? Szerinted melyik az igaz? Rád. Mit? Amiben hiszel. És az egyházban ez keveredik. Mert mondják, hogy Isten kegyelmes és jó. De Dávid azt mondja, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged, jóval tölti be az ékességedet, megújul a te ifjúságod, mint a sasi. Könyörülő és irgalmas az úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, nem tartja meg a haragját örökre, és most figyelj, nem a bűneink szerint fizet nekünk, nem fizet nekünk, ami áldogságaink szerint, mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő Isten az őt félők iránt. Jézus Krisztusban megjelent az Istennek az üdvözítő kegyelme, ami nem azt jelentette, hogy csak megbocsájtotta a bűneidet és a bűneimet, hanem Isten a saját tulajdon gyerekévé fogadott téged. Saját tulajdon gyermeke vagy az Istennek. Istentől születtél. Ezért mondja Jézus azt, hogy keresztelő János a legnagyobb volt a proféták között az Ószövetségben. De azok közül, akik az Istentől születtek, a legkisebb is nagyobb ő nála. Nem azért, mert jellemében, karakterében, nem tudom miében nagyobb, hanem az Istentől született ember vagy. Egy más kategóriában vagy. Egy más új teremtés vagy. Nem az ádámi természet vagy, hanem a Krisztus természete van benned, és te neked az Isten az apád. És rád nem a bosszú állál haragja érvényes az Istennek, hanem az Istennek a szerető atyai kegyelme és szeretete. És az ellenség mindent elkövet annak érdekében, hogy ebből kidumáljon valahogy bennünket. Volt egy Hát volt több beszélgetésem is az elmúlt időben. És hívőkkel. Volt egy 85 éves idős asszony, akivel találkoztam, és a szabad keresztényeknél született újjá ezelőtt sok évvel, valamikor a 50-es években. És elmondta, hogy ő, ő Isteni és szereti az urat, és tudja, hogy Isteni szereti őt. Ezt elmondta két mondatba, és utána... Húsz mondatban azt mondta el, hogy mi minden nyomorúság és baj, és izé, meg hozé, meg mindenféle van, és volt, és az ő életében. És hogy az ördög mennyire. És az a véleményem, hogy egyszerűen azért, mert, mert nem. Hát hogyan álljunk ellene a rossznak, ha azt gondoljuk, hogy az Istentől jön? Hm? Ezt neked el kell döntened, hogy ki a te Istened, és nekem is el kell döntenem. Egy másik testvérnő, az azt mondta el nekem, komoly hívő, hogy ő nagyon szereti az urat, de hát az ördög mocskosul támadja őt. És száz mondatban ecsetelte, hogy az ördög milyen hatalmasan támadja őt. És hogy mennyire tönkretette és mindenét. És akkor kérdeztem tőle, hogy te rád végül is mi érvényes? Miben hiszel? Hát az Isten jó, de! És értitek, amikor bejön ez a de, meg a ha, meg a csak ugyan, akkor ez a csapda. Ez az ördögnek a csapdája. Te nem valahogy megúszod a kegyetlen igazságos, kegyetlenül igazságos Istennek az ítéletét hanem nincsen semmiféle kárhoztató ítélette ellened, azért, mert Krisztus Jézusban vagy. Nagyon nagy különbség, és nagyon nagy kérdés, hogy mivel azonosítod magad. Mert ha ki akarod magadat ásni valahogy a kárhoztató ítélet alól, soha nem fog sikerülni. Mert egyedül Jézus Krisztusban vagyunk, megváltva az őseinktől örökölt hiába való életünkből. Krisztusban Nem tudom, hogy... Aztán találkoztam egy másik, és rengeteg, rengeteg olyan testvérrel találkoztam, szeretném ezt valahogy érzékeltetni veletek, akik élik a hívő életüket. És azt mondta, 
elmondta a testvérem, hogy neki volt egy agyvérzése. És azt mondta, hogy ő Isten fia. Ő ebből nem engedi kidumálni magát. Ő Istennek a fia Jézus Krisztusban. Függetlenül attól, hogy most mit érez, vagy mit nem. És azt mondta, hogy ő, és kérdezte ott a, a feleségét, ugye, 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 ehhez ragaszkodom mindig, hogyha bármi bajom van. De igen. És ő neki volt erről egy kijelentése, és kijött. És az Isten kiemelte. Mert nem engedte magát kidumálni abból a pozícióból, aki vagy. Ne engedd meg, hogy az ördög elhitesse bármilyen módon az, hogy az Isten, meg vannak ilyen sanda szándékai. Mondok egy pár példát, hogy miféle ilyen jellegzetes dumák vannak erre. Hogy engedhette meg az Isten, ha engem szeret, hogy ez történjen? Hallottátok már? Gondoltad is már. Rossz a kérdés felterés. Mert azt mondja a 34. Zsoltárban, a 20. versben, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őt az Úr. Hát ez egy olyan ostoba trükk. Az, Istenre, az ördög belelők a gödörbe, és utána rámutogat az Istenre látod, megengedte. Hát erre úri társaságban akkora pofont adnak neki. Hát micsoda tróger dolog. És azt akarja elérni, hogy gyanúba keverje az Istent mielőttünk. Mert ha ez sikerül neki, nem tudunk hinni. Az ördög az, aki ezeket a dolgokat teszi. Én nem hiszem el, hogy Isten ő, a saját gyerekeivel, az őt félők iránt, ne a könyörületes kegyelmével, szeretetével, irgalmával, jóságával jelenne meg. Jézus Krisztusban Isten mindennel megajándékozott minket. Lehetetlen, hogy ővel együtt mindent ne adjon nekünk. Amikor ebben a hitben és ebben az Istenben, ebben az atyában megerősödünk, és felfogjuk, hogy mi Krisztusban kik vagyunk, elkezdenek a dolgok más szinten működni. Elkezdenek az elvégeztetet, elkezd bejönni. És rengeteg, mi gyülekezetünkben is, rengeteg hívő embert ismerek, akik bizonyságot tesznek, és cselekszik az Isten akaratát. És az Istennek a dolgai működnek az életükben, mert ez a kijelentés, hogy ki az Isten, hogy Isten a szerelmetes édesapám, és hogy én az ő gyereke vagyok, ez leesik a tantusz, és az ember elkezd szabadon élni. Nem kell megfelelni, nem kell küzdeni azért, hogy kikaparjam magamat valahogy az Isten jó indulatára, mert az Isten eleve elrendelte, még mielőtt a világot tervezte volna, hogy te az ő gyereke legyél. Aztán következő ilyen nagyszerű érv, hogy hát de kiváló hívők is milyen bajokkal küzdenek, milyen betegségekkel, micsodákkal, ezek nagyszerű hívő emberek küzdenek. Tendére azt tudom mondani, hogy én tudom, hogy ez így van, de akkor se azt gondolom, hogy az Isten tehet erről. Nem gondolom, hogy ő tehet róla a kiváló hívő, hanem úgy gondolom, hogy az ördög tehet róla. És Isten mindegyikünket ki akar vezetni a szabadságra, az életre, az áldásra, az egészségre, és így tovább. De akkor mi van a pál tövisével? Meg mi van a Jakabbal, meg az Istvánnal, akit megköveztek? Hát a vértanukat, a mártírokat szedjük külön. Én most is mondom, ha arra kerülne a sor, hogy innen elköltözni a földről, az egy nagy kiváltság, hogy az ember az Úrér halhat meg. Ezek az emberek, akiket az Úrér Hát mit látott az István? Látta a megnyílt eget, és látta Jézust az atyának a jobbján. Miközben köveszték, ez volt. Ez egy más kategória. De mi van a pál tövisével? Ezzel is szoktak jönni, de a pálnak ott volt a tövise. De miért volt ott a pálnak a tövise? Nem tudjuk, hogy mi volt az a tövis, csak azt tudjuk, hogy az ördög adatott a testébe, hogy öklözze őt. De az volt a célja, hogy fel ne fuvalkodjon a kijelentések nagysága miatt. És a pál háromszor könyörgött, és Isten azt mondta, nem, ez így van, mert ez neked a javadra van. 
Tehát az Isten, hogyha valami ilyen helyzetben vagy, hogy a kijelentések nagysága miatt egy külön speciális csavart helyeztek be az életedbe, akkor az Isten szólni fog róla. Nem az lesz, hogy te küzdesz, küzdesz, és az Isten nem szól neked. Van, aki azt mondja, hogy én az, én az én életemben azért van ez, mert tudom, hogy ez engem féken tart valamiért. És nem onnan tudom, hogy én kiokoskodtam, hanem az Isten szól. Ha nem szól az Isten, akkor én meg vagyok róla győződve, hogy az, ami elvégeztetett, az az Istennek a terve, akarata és célja a mi életünkben. Aztán jönnek a legkülönbözőbb módon a csapda része, hogy bennem van a hiba. Valamit én nem, nem jól csinálok. És ha már az Istent nem károztatja az ember, mert rájött, hogy az Isten jó, akkor elkezd saját magával foglalkozni, és azt mondja, hogy biztos én elszúrom. Biztos én nem jól csinálom a dolgokat. És elkezd saját magával foglalkozni, és a kincskereső kisködmön meg is találja magában, hogy mi a baj, mi a rossz, mi a... hogy ne találnál, bárki, mert az ördög ebben nagyon nagy mester. De tudd meg azt, amit Jézus mondott, amikor megkérdezték, hogy miért született ez vakon. Azért, mert ő, vagy az apja, vagy a nagyapja, vagy az ükapja? Szóval nem azért, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Istennek a dolgai. És akkor jönnek komoly hívő keresztények, hogy de az ő életükben a familiális átok. A generációs átok. És inkább hisznek ennek a kamunak, mint annak, ami az 1 Péter 1.18-ban megvan írva, hogy Jézus vére megváltott minket az őseinktől örökölt hiába való életből. De ebbe belebújni, hát az ördög így, az ördög úgy, ezt nagyon szeretik a... Nagyon olyan kedvenc csalia az ördögnek, bedobja, ezen rágódj. És lehet, hogy tényleg van valami olyan, például meg kéne bocsájtanod. De ezeket az Isten nem rádolvassa, hanem így megmutatja, hogy erre van a kiút. Nem ilyen homályosan mondja el, hogy hát valami baj van veled, és azért van ez, amikor a homályos kárhoztatás jön, tudhatod, hogy az nem az Istentől van. Mert az Isten nem homályos, és nem kárhoztat. Halleluja! És még egy nagyon fontos ígérete van az 1 Korintus 10.13-ban, hogy Isten megígérte, hogy amikor belekerülünk egy ilyen helyzetbe, és az ördög megtámad. Annak nem hogy nem az Isten az oka, és nem is tettett stárs, hanem azt is megígérte, hogy erőn felül nem fog megengedni, hogy kísértessél. Hanem még a kimenekedést is megadja. Nekünk azt hiszem az a dolgunk, hogy ragaszkodjunk. Ragaszkodjunk a, ahhoz, hogy ki nekünk az Isten. Hogy Isten, ami mennyei atyánk, hogy jó, hogy Isten hűséges, hogy elvégeztetett, hogy Isten az atyám, hogy rám az érvényes, amit Jézus a kereszten elvégzett. Hogy Isten fia vagyok, és örököse vagyok Krisztusban. És föl kell emelni, és igazából ez a munka, föl kell emelnünk a tekintetünket őrá. Őrá kell néznünk, arra, ami őt, ő elvégzett, és arra, hogy én és te, kik vagyunk Krisztusban. És az a helyzet, hogy el fog takarodni. El fog takarodni. Mert álljatok ellene az ördögnek, és ez a módja. Nem lefelé kell taposni és rugni csak, hanem fölemelni a tekintetedet, és ő el fog takarodni. Én hosszú éveken át azzal töltöttem rengeteg időt, hogy lefelé tapostam. Úgy üsztem, vágtam démolista alapján, mint a szél. Volt, amikor ment, volt, amikor nem. Na, az Isten akkor is jó volt, és látta, hogy itt erőlködök, na jó van. De az a tapasztalatom, hogy amikor felemelem a tekintetemet a Krisztusra, és arra, hogy ő mivé tett engem, és ő kicsoda, akkor az Istennek a szeretete jön, és az áttör minden falat. Nekem nem kell feltámasztanom Jézust a halálból, nem kell urrá tennem Jézust, mert ő feltámadott, és úr és neki adatott minden hatalom. És amikor én ővel azonosulok, és ő nézek, akkor az ő sorsa, az ő igazsága kezd működni, és uralkodni az életemben. És a te életedben is. A zsidó levélnek a 
harmadik és negyedik fejezetéből szeretnék olvasni nektek. Ó, nagyon sok mindent szeretnék, vagy szerettem volna mondani még nektek, de úgy látszik, hogy erre már nem mindenre kerül sor. Bírjátok még? Sidó Áron. Annak okáért elsővel. Szent atyafiak, menyei elhívásnak a részesei. Figyeljetek saját magatokra, és arra, hogy az ördög mit végzett el a ti életekben, mint pusztító. Zsidó 3.1. Annak okáért szent atyafiak, menyei elhívásnak részesei figyelmezzetek, ami megvallásunk apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. A kettő között nagyon nagy különbség van, nem? Hova kell a figyelmünket fordítani? A megvallás apostolára és főpapjára Jézus Krisztusra. Ez a megvallás szó, amiről már az előbb is mondtam. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon az állásponton vagyok, ugyanazt mondom, amit Isten mond. Egyek vagy, egy vagyok ő vele. A negyedik fejezetnek, a 14. versében, zsidó levélben ugyancsak, azt mondja, hogy én annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek a fia, ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságunkon, hanem mindenben, olyan, aki mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem király székéhez. A kegyelem király székéhez. Hogy irgalmasságot nyerjünk, kegyelmet találjunk, és alkalmas időben segítséget. Ilyenkor, hogy beindul a szondi bundi. Ezt az igét már sokszor hallottam. Ó, milyen jó. De ez nem zene szó. Föl kell néznünk az apostolra és a főpapra, Jézus Krisztusra. És ragaszkodnunk kell a megvallásunkhoz. Tudod mi az, hogy ragaszkodni? Nem hagyod abba. Megfogod és ragaszkodsz. Nekem... Na mindegy. Egyáltalán nem mindegy, hogy miket beszélünk. Mert a szívünknek a teljességéből szól a szánk. Ha te szeretnéd megvizsgálni, hogy milyen hited van, hallgass meg saját magadat. Hogy miket beszélsz. Ha arról beszélsz, hogy én, 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 és az ördög, és az ördög, és az ördög, akkor térj meg. Változtass meg a gondolkodásodat. Ha arról beszélsz, hogy az én atyám, aki szeret engem, és hűséges, és egész világot teremtette, és most lehűtötte a levegőt az én javamra, és csodálatos görögdinnyéket is teremtett, és dicsérem Istent ezekért a jóságáért, dicsérem az egészségemért, a családomért, és őról beszélsz, és arról beszélsz, hogy te Krisztusban ki vagy, hogy Isten fia vagy, és örököse vagy, és a Szentlélekkel kommunikálsz, és vele éled az életedet, és ez jön ki a szádon, érdemes ebbe az irányba törekedni. Érdemes. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Én nem arról beszélek, hogy Isten így figyelő, hogy na, mit mondtál? Puf! Hanem a Szentlélek arra akar vezetni téged, hogy ami jó, ami őról szól, azon gondolkodj, azon elmélkedj, azt mondjad, és a hitednek a megvallása meg lesz neked. Tehát ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. És aztán még a zsidó tízből, ugyancsak a zsidó levél tizedik fejezetéből a következőt mondja a 35. verstől. Ne dobjátok el a bizodalmatokat, mert annak nagy jutalma van. Hát ne dobjátok el, ezt nekünk kell megtartani. Ez a mi dolgunk. Ne dobjátok el a bizodalmatokat, mert annak nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, ragaszkodásra hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéreteket. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én szadikom mondja, az én igaz emberem, az a hite által él. És aki meghátrálabban nem gyönyörködik a lelkem. De mi? Tehát itt most ne azzal azonosulj, hogy te vagy a meghátráló, akiben nem gyönyörködik az Istennek a lelke. Ez a kárhoztató Prédikációk része. 
Nem. Te a hitnek az embere, vagy így mondja a zsidó levél. A hitnek az embere, így mondja. Azt mondja, mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Tehát te azzal azonosulj a gondolkodásodban, ne azon, hogy én miért nem vagyok a hit embered, de nem a, te az vagy. Benned ott van a Krisztus. Te Isten fia vagy. És ezt el fogjuk mondani 174 ezerszer. Addig, amíg el nem hiszed, és amíg ez a gondolkodásunknak, a, és én, én magam is, részévé nem válik. Nem egyszerűen egy szolga vagy, aki nem tudja, hogy mit cselekszik az ő ura, hanem Isten fia vagy, a Szentlélek benned van, és bennem van, és ő elvezet az igazságra, és el, megjelenti az elkövetkezendőket. És egy olyan, életet, olyan életbe visz bele, ahol ezek a kérdések, amik felmerülnek, mint amiket Jézus elvégzett a kereszten, gyakorlatilag balkézről megoldódnak. Jézus azt mondja az anyagiakról, ne aggódjatok a, amiatt, hogy mit esztek, mit isztok. Hát ott van az Isten gazdasági rendszere, ne aggódjatok emiatt, ezt a pogányok teszik. Hanem keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek, mert tudja a ti atyátok, hogy nektek erre szükségetek van. Egyszerűen elkezdünk élni az adásban, az Istennek átadott életben, és elkezdenek a dolgok egy más szinten működni. Nem a vallásos küszködés kínlódás szintjén. Van küszködés, van kínlódás, de a legfőbb kínlódás az, hogy magamról, meg a körülményekről folyton felemeljem a tekintetemet. De ez az én dolgom, és én ezt teszem. És a hitemnek a megvallásával, az Istennel töltött idővel, az Isten jelenlétében lakozom. Dicsérem az Urat! Dicsérem az ő ígéreteiért, mint Dávid. Ez egy döntés, hogy melyik életformát válasszuk. És tudom, és meg vagyok győződ, vagy azért ülsz itt, mert Isten fia vagy. A te jobb kezed, a te hívő jobb kezed, többet ér a Szent Istvánnak az elporlat jobbjánál ezerszer vagy tízezerszer. Amit itt hurcolnak körbe-körbe. De te, ha hiszel, és ráteszed azt a szent jobb kezedet, a hívő jobb kezedet, vagy balt, az van, vagy mind a kettőt, az van megírva, hogy akik hisznek, betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Forgassátok, kedves szeretet, atyám fiai, és nézegessétek ezeket az igéket, és gondolkodjatok arról, hogy ki az Isten te neked, és te ki vagy ő neki. És törekedj kialakítani, és magadban dolgozz ezen, hogy ez az identitás létrejöjjön. 